0: Amém, queridos. Boa noite, voltamos. Boa noite, você que está aí em casa. Tudo bom com você? Legal, né? A gente poder estar tá juntos. Boa noite, você que está aqui, é? me assistindo. É? Dalton, não sei se está aí na, na agulha, aí, mas dispara aí aquele vídeo. Aleluia para o pessoal ficar... né? Ficar com aquela expectativa boa. De Solta aí. Você também pode imaginar esta promessa se cumprindo. Não foi assim com Abraão? Ele não tinha nenhum filho, mas Deus o chamou para fora, mandou ele olhar para as estrelas no céu e o fez imaginar a grande nação que nasceria a partir dele. Como igreja, o que podemos imaginar? Vem aí algo que vai construir uma nova realidade para a academia da fé. É isso aí. Eu faço parte da expansão e você logo, logo vai saber que você também fará parte dessa expansão maravilhosa. A gente, né? quando eu falo a gente, né, tem algo no coração do pastor Hélio, que a gente vai estar em breve aí compartilhando com você. Você vai... Né? Alguém hoje já me abordou e falou, pastor, por favor, eu não estou conseguindo dormir. Me ajude. Revele-me. É? E eu... Segurei e falei: Aguarde, que chegará o dia, aleluia, onde tudo será revelado, nada ficará em oculto, aleluia. É? Vai ser algo muito bom, que eu tenho certeza que você vai vibrar juntamente com a gente, ok? Vamos lá, a gente tem falado aí sobre o reino de Deus e tem sido muito bom. A gente tem já gasto aí alguns domingos falando sobre, sobre esse tema, que tem me inspirado. Estava até conversando com os pastores lá em cima. É algo que Deus tem colocado no meu coração, né? e a gente vem lançando ao longo já de mais de dois meses, falando a respeito desse assunto, lançando né, essas bases maravilhosas de como se vive, nós somos cidadãos do reino de Deus, tem cidadão do reino de Deus aí? Pois é, então a gente precisa saber viver como cidadão do reino, ok? E aí eu tenho falado, né, tenho colocado esses textos aí, que são as nossas bases, né, que nós temos falado domingo após domingo, Veja, buscar e em primeiro lugar o seu reino. Jesus que declarou isso, queridos. Há Algo de muito claro em nós colocarmos a Deus em primeiro lugar na sua vida. Colocar o reino dele em primeiro lugar na nossa vida. E aí sim, nós vamos ter todas as outras coisas acrescentadas. O problema é que a gente só quer a segunda parte. A gente quer que tudo seja acrescentado, que tudo seja resolvido na minha vida, mas eu não coloco Deus em primeiro lugar. Não tem como. Essa equação não vai fechar. Buscai primeiro, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E aí, sim, as coisas são acrescentadas. A gente tem falado sobre isso. Outro texto né, que nós lançamos aí é o de Lucas, capítulo 17, verso 20 e 21. Muitas pessoas ainda vivem nessa... Não, o reino de Deus ainda, ainda está por vir. E, naquela época, Jesus já enfrentava esse tipo de de pergunta, Jesus, e aí, como é que está? Quando que vai vir o teu reino? Quando é que chega o reino de Deus? E ele fala, olha, cara, o reino de Deus, ele não vem com visível aparência, ele não é um lugar geográfico, ele não é um espaço físico, né? ou vai estar tá lá, ou vai estar tá aqui, nada disso. E aí Jesus dá essa declaração que é para nós hoje, olha, o reino de Deus está o quê? Dentro de nós. O reino de Deus já está em nós, ele não vai chegar, ele já chegou, ele já veio com Jesus Cristo, o rei da glória o nosso rei, o nosso senhor, então o reino de Deus já está em nós. E outro texto que a gente tem falado, é esse texto que está aqui em Atos capítulo 20, verso 35, na segunda parte do verso, o apóstolo Paulo, ele recorda algo que ele ouviu, uma declaração de Jesus, essa declaração aqui, ela é de Jesus, Paulo apenas replica, e ele fala o seguinte, olha, a gente precisa recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que fala o seguinte, olha, mais bem-aventurado é dar que receber. Foi Jesus que estabeleceu, foi Ele que falou. E se Ele que falou, está falado. Não tem dúvida, não tem, ah, mas por quê? Ah, mas talvez, mas quem sabe? Não, é um princípio do reino de Deus. Qual é o princípio? O princípio do dar e do receber. Pastor Manoel, é contrário? Não, o contrário é, faz parte do sistema do mundo. E o sistema do mundo, ele só espera o quê? Receber. Receber, receber, receber e receber. Mas essa declaração faz parte do sistema de reino. Faz parte do padrão do reino de Deus, queridos. E aí, com base nessa declaração de Jesus, a gente começou a falar sobre a prosperidade no reino. Se é um reino, esse reino só pode ser próspero. Ok? Principalmente porque ele é o reino de Deus. Então, o reino de Deus não há lugar para escassez, não há lugar para contar moeda, não há... é um reino de prosperidade. Mas, quando a gente fala de prosperidade, a gente não está falando só de grana. Prosperidade é muito mais do que isso. A gente tem visto, a gente tem falado sobre isso. E a gente vai continuar lançando essas bases sobre isso aí. Então, a gente tem falado né, sempre, sempre usado essa frase aí, né, que o conceito de riqueza, na economia do reino de Deus, não está baseado em simplesmente no ter. Mas o conceito de reino de Deus, o conceito de prosperidade do reino, tem a ver com ser e viver. Ser e viver o quê, pastor? Ser e viver como nova criatura, ser e viver como mais que vencedor, ser e viver como curado, ser e viver como justificado. Aí eu sou próspero, porque não basta apenas ser. Uma obra foi feita, na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua. Algo foi feito, nos tornamos novas criaturas, mas, é, é como diz o pastor, ela é pouco. Não dá só para ser, não dá só para trabalhar um conceito, mas eu preciso viver, ok? E aí a gente viu também que a palavra de Deus nos ensina algo que nós precisamos fazer, para que a gente possa justamente viver essa prosperidade que Deus preparou para nós. Está lá em Deuteronômio, 29, verso 9. Diz lá o seguinte, olha, guardai, pois, as palavras desta aliança e cumprias. E aí, desta maneira, eu vou prosperar em tudo quanto eu fizer. Você quer prosperar em tudo que você fizer? Amém? Levanta sua mão aí, pastor, eu quero. Vai, levanta a mão. Eu quero. Pois é, então a gente precisa guardar a nossa musiquinha. Ser e viver, guardar e cumprir. Ser e viver, guardar e cumprir ser nova criatura, viver como nova criatura, guardar a palavra de Deus e cumpri-la, cumpri-la, obedecê-la, porque assim, dessa maneira, eu vou prosperar em tudo que eu fizer. E volto a dizer, não só na questão da nossa área financeira, mas eu vou prosperar na minha área da minha família, dos meus negócios, dos meus relacionamentos, eu vou prosperar, está escrito aí, queridos, em tudo! Não é só numa área, não é só num lugar, não é só num momento. É em tudo aquilo que eu fizer. Mas há uma parte nisso aí. né? Então, a gente viu no último domingo, só para dar uma lembrada aí, de repente você não esteve aqui. Não é? Então, afinal de contas, o que é ser uma pessoa próspera no reino de Deus? Nós vimos isso domingo passado e eu dei a resposta, está aí. É? Ser uma pessoa próspera no reino de Deus é aquela pessoa que permitiu que a verdade que está na palavra de Deus, seja o que O seu fundamento. Seja a sua base, seja o seu fundamento, seja pela qual eu vivo. Isso significa ser próspero no reino de Deus. Eu vivo pela palavra. Eu não vivo pelo mercado financeiro, eu não vivo pela, pelas bolsas de valores, eu não vivo pelo governo A, B, C, D, O. Não. Eu vivo... E tenho como fundamento a palavra de Deus. Eu já permiti que essa verdade fizesse parte da minha vida e eu não abro mão, queridos. Essa verdade, ela precisa estar incorporada no nosso coração, no nosso espírito, ok? Porque em algum momento, talvez seja, você esteja passando por isso em algum momento, tá? ou esteja passando, melhor dizendo, esse momento, mas em algum momento a gente vive pressões financeiras, a gente vive algum tipo de crise, a gente vive algum tipo de problema no nosso relacionamento, no nosso é, casamento, mas o que vai fazer diferença, ok? É que a minha vida vai ser construída à medida que eu respondo à palavra de Deus. A minha vida vai tendo essa construção na medida em que eu respondo, na medida em que eu respondo. Deus me diz, Deus me fala, Deus ministra e eu respondo. E aí eu vou enfrentando, eu vou passando, eu vou furando essas ondas, esses bloqueios e a gente vai embora. Então por isso, né, eu falei domingo passado, a prosperidade bíblica, ela é fruto de se colocar em prática. Eu coloquei bem grande aí, o conhecimento revelado a respeito da vontade de Deus para o homem. E veja, o pastor Alexandre falou sobre isso aqui nessa manhã. É um inimigo, nós não sabemos né, o conhecimento revelado da palavra, qual é a vontade de Deus, afinal de contas, para a minha vida. Tem gente que está anos na igreja e ainda não sabe. Não sabe qual é a vontade de Deus. Não coloca em prática. E aí, como é que, queridos, eu vou ser próspero? Porque eu não posso, nem você pode, a gente agir conforme aquilo que eu acho ou penso. Mas eu preciso estar com o meu coração alinhado com o que diz o quê? A palavra. Se está alinhado com o que diz a palavra, beleza, eu vou em frente. O pastor Alexandre falou isso pela manhã. Eu posso orar. Por quê? Está em linha com a palavra? Está alinhado com o que Deus disse? Então eu posso orar. E eu vou ter a certeza, eu vou crer no meu coração que eu já recebi. Porque está alinhado com Deus. Mas você e eu, nós precisamos responder a essa verdade. Porque todas as vezes que nós respondemos a verdade... É, quando essa consciência está alta no nosso coração, Deus ele vai se manifestar. Deus ele vai trazer o milagre, Deus ele vai trazer a prosperidade, Deus ele vai trazer a bênção. E aí nós vimos, queridos, né, domingo passado, é, que no reino de Deus, aquele que entra numa jornada com Deus e não desiste, veja, no meio do caminho, com certeza será próspero. Oh, não combinei nada com o pastor Alexandre, não, mas ele também falou sobre isso nessa manhã. Não desista. Você esteve aqui de manhã? Ele falou sobre isso. Olha, não desista. Não desista. E é justamente isso. Se eu quero ser próspero na minha vida, cara, eu não posso ficar no meio do caminho. Olha só, você já entrou numa jornada. Você não vai mais sair dela, a não ser que você queira. Mas se você for sair dela, saiba que a tua vida, meu querido, minha querida, vai de mal a pior. Você já teve do outro lado, você já sabe como é que funciona. Do outro lado é, uma hora eu ganho, outra hora eu perco, 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 e ganhei, e agora eu perdi, 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 e agora eu ganhei, e agora eu perdi, 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 perdi. O inferno quer isso, quer fazer eu e você de marionete na mão dele. Então, a gente começou uma jornada, não fique no meio do caminho. A palavra de Deus fala sobre isso lá em Hebreus capítulo 10. Olha, a gente não é daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que desistem, daqueles que ficam pelo meio do caminho. Deus não chamou você para você ficar no meio do caminho. Se você ficar, você não verá a prosperidade de Deus na tua vida. Então, veja, se você quer mudanças na tua vida financeira, no teu casamento, nos teus relacionamentos, no seu trabalho, seja lá no que você quiser, queridos, seja lá em qualquer área que for da sua vida, você não pode continuar sendo, agindo e pensando da mesma maneira que sempre foi. Porque se a gente continuar nessa plataforma, é, a gente não vai ver resultados, a gente não vai ver milagres, a gente não vai ver a, a nossa vida transformada, a gente vai sempre ficar num desejo, a gente vai ficar sempre arremessando para Deus. Ah, Senhor, estou ocupado tu não me deste, tu não fizeste, mas eu não faço nada, por isso né, eu coloquei domingo passado uma frase maravilhosa aí do nosso, do nosso irmão Albert Einstein, ele deu uma declaração que eu gosto muito, ele fala assim, olha, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, não vai acontecer, não tem como se eu não mudo a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, a minha maneira de proceder em relação a Deus e a palavra e a igreja, não vai mudar, não vai trazer mudança. Não tem como colher resultados diferentes se eu tenho feito a mesma coisa, eu continuo fazendo a mesma coisa. E Deus, queridos, Ele fala conosco, Ele, Ele nos pede, Ele ministra no nosso coração. Não é? Por exemplo, na área de relacionamento, nós falamos sobre isso. Deus já, te pe já pediu para você perdoar alguém. Então, perdoa. Deus já pediu para você amar aquela pessoa. Então, ame. Mas se eu continuar com o meu coração endurecido sem responder a Deus, como é que eu vou prosperar? Como é que a minha vida vai seguir? Como é que a minha vida vai avançar? Não vai. Pastor, o que, é que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver quando a gente não perdoa, quando a gente não ama, quando a gente não reconcilia, nós ficamos aprisionados. Aprisionados. Vivemos dentro de uma redoma, dentro de uma prisão. A nossa vida não decola. Por exemplo, na vida financeira, né? se Deus já te mandou você corrigir um comportamento aí que está meio estranho, está meio duvidoso, faça isso. Viva de maneira justa, viva de maneira correta. Ah, pastor, mas a turma lá fora... Cara, eu não quero saber o que a turma lá fora está fazendo. Eu estou de... vivendo nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Assim como você não é. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Mas, pastor, todo mundo faz. E aí eu vou falar que nem eu falo para minha filha. Mas você não é? Pois é. Mas a gente se comporta como criança. Em muitas situações eu quero viver como todo mundo vive. Eu quero fazer o que todo mundo faz. Só que não é isso que Deus tem falado, ministrado no teu coração. E aí nós terminamos falando justamente essa frase aqui. ó, Responda a Deus naquilo que Ele já te pediu e você será próspero. O que é que Deus já te pediu para você fazer que você ainda não fez? Para para pensar. Porque Deus é um Deus vivo. Ele fala, Ele, Ele ministra no nosso coração. Ele fala com a gente. O que, é que Ele já te pediu? Que você ainda não fez, que você reluta e reluta, não, mas se eu fizer isso, eu vou perder aquilo. Olha, cara, com Deus você nunca perde. Com Deus você nunca perde. E a gente precisa crer nisso. Ou então volta a dizer, queridos: a gente está aqui num lugar gostoso, com ar-condicionadozinho, beleza, uma boa música. É um clube, é uma reunião social. Mas aqui é a Assembleia dos Santos. Aqui é a Igreja do Senhor Jesus. Aqui a gente se congrega para nós sermos abençoados, para a gente ter comunhão, para a gente poder abençoar uns aos outros. Isso é igreja. Isso é igreja. Mas eu preciso responder aquilo que Deus tem pedido no meu coração. A gente terminou falando sobre isso. Hoje eu quero ver com você, queridos, a gente falou o que é ser uma pessoa próspera né, no reino de Deus. Hoje eu quero ver com você o contrário, o que não é prosperidade no reino de Deus, aliás, isso é até uma aula né, da, da Atos, que fala a respeito desse tema, então você que fez, você vai relembrar, ah? e você que não fez, fica aí esse aperitivo, aleluia, porque ano que vem estaremos aqui com a Atos, aleluia, então você que não fez a escola, olha aí, essa é a tua chance, ano que vem a gente começa a nossa escola aqui em Niterói, e nós vamos em frente no nome de Jesus, ok? Então você vai aprender muita coisa legal, dentre elas isso, falando a respeito de prosperidade, eu quero ver com você justamente isso, o que não é prosperidade, porque existem muitos conceitos errados sobre prosperidade, e esses conceitos, eles têm a ver com o sistema desse mundo, nós já falamos sobre isso, o mundo, ele tem um sistema, ele tem um jeitão é, de viver, mas, cara, louvado seja Deus, que nem eu, nem você, nós pertencemos mais a esse mundo, diga amém, aleluia, aleluia, é. Hoje, a base do nosso pensamento, da nossa vida, é a palavra de Deus. Ok? Então, o que a gente vai falar aqui, cara, é justamente a contramão do que esse mundo crê, do que esse mundo pensa, do que esse mundo acha. Ok? Então, a gente vai ver aí cinco princípios. O primeiro deles é esse. Né? Prosperidade no reino de Deus não é sinônimo de ser rico. Pastor, Deus é contra a riqueza? Não! Pastor, Deus não quer que eu seja rico? Não! Não! Não, mas a riqueza ela não pode se tornar senhor da sua vida. É isso que ele fala, é isso que ele declara. E se a gente for olhar no sistema do mundo, queridos, é, esse é o primeiro sinônimo que vem na nossa mente: prosperidade tem a ver com cada vez mais eu ser rico. Ok? E a resposta da maioria das pessoas a uma pergunta é assim, né? Vamos lá, afinal de contas, o que, que, o que, que é resolver a tua vida? Se a gente faz essa pergunta, talvez até mesmo dentro da igreja, o que, que resolveria a tua vida hoje? Pastor, se eu tivesse muito, mas muito dinheiro. 100% de quem está lá fora vai falar isso. Mas algumas pessoas da igreja também vão falar isso. Mas veja, que você entenda nessa noite, o dinheiro ele está longe, mas longe, muito longe, de ser sinônimo de prosperidade. Está muito, muito longe. Ser bem-sucedido, ter dinheiro, é uma consequência de nós sermos prósperos em Deus, de nós sermos prósperos no reino. Porque você sabe, e eu sei, é, que dinheiro sozinho não resolve nada. Dependendo das pessoas, dependendo da pessoa, ele pode trazer, na verdade, muitos problemas. Mas muitos problemas mesmo. Por isso, Deus me deu autorização para trazer essas mensagens sobre prosperidade do reino para as nossas vidas, como um alerta, como um cuidado, como uma proteção sobre a nossa vida. Volto a dizer e vou sempre repetir: Deus não é contra a riqueza, Deus não é contra você ser rico. Não é, nunca foi, mas essa riqueza, ela não pode dominar o teu coração. Ela, você não pode fazer dela o teu Senhor, colocar no trono. No trono só existe um Senhor, que está sentado e reina, soberano, chamado Jesus, o rei da glória. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, queridos. Porque a gente sabe é, que muitas pessoas elas acabam mudando depois que elas começam a prosperar financeiramente falando. Talvez você conheça algumas, eu conheço. De pessoas que mudaram, pessoas da igreja, que estavam convivendo, que foram tendo ascensão, que foram crescendo, foram sendo abençoadas, e elas foram mudando. Pessoas que vendem a sua moral, pessoas que vendem o seu caráter para ter dinheiro. A gente já falou sobre isso aqui, né? As pessoas matam, se corrompem, enganam, mentem, traem por conta de quê? Por conta de dinheiro. Por conta de dinheiro. E veja, queridos, eu quero trazer textos para você para solidificar isso que eu estou falando. Provérbios, capítulo 11, verso 28, na Bíblia viva. Olha só o que está escrito. Diz assim, olha, se você confiar no seu dinheiro, a sua vida será um fracasso. Uhul. Aleluia. Mais claro do que isso, está escrito. Se você confiar, veja, queridos, Deus não é contra o dinheiro, Deus não é contra a riqueza, Ele é o Senhor da riqueza, Ele é o Senhor de todas as coisas, mas se eu colocar o meu coração, a minha confiança no dinheiro, a minha vida vai ser um fracasso. E quantas pessoas, a gente vai falar sobre isso mais tarde, têm colocado família, colocado tudo em detrimento do dinheiro. Aí veja, o texto continua dizendo, confie em Deus e a sua vida será bela e vibrante como uma árvore, a crescer. Se há alguém que eu tenho que confiar, esse alguém chama-se o Senhor Jesus, o rei da glória, o rei desse reino. Nós cantamos isso aqui hoje pela manhã, né? Dá Um flashback aqui, aleluia, né? Nele a gente pode confiar, exatamente, nele a gente pode confiar. Em quem, pastor? Em Jesus. Não é no dinheiro, não é nas finanças, não é no meu trabalho, não é naquilo que eu faço, não é, de repente, numa parada meio estranha e tal, né? Poxa, mas com isso eu estou conseguindo, olha, comprar aquilo que eu quero, né? realizar aquilo que eu... Cara, se você for lá em Ageu, você vai ver que é um dinheiro colocado num saquetel furado. Furado. Veja mais um texto, aleluia. Mesmo Provérbios, mais um pouquinho à frente, Provérbios capítulo 23, verso 4 e 5 na NVI, olha só. Não esgote suas forças, tentando ficar rico. Veja, tenha bom senso. As riquezas, elas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas. Te dá asas. Te dá asas. O dinheiro vai com asas. E voam como águias pelo céu. Não esgote as suas forças. Não esgote as suas forças. E aí eu vou colocar para isso ficar bem tatuado no teu coração. Lembre-se sempre, Deus não é contra a riqueza. Ele é contra a riqueza se apoderar do homem. Está bem escrito aí. Tira a foto, anota. Deus ele não é contra a riqueza, mas Ele é contra que essa riqueza, que esse bem, que esse carro, que essa casa, seja lá o que for, se posse do meu coração, se apodere da minha vida. A tal ponto que, não, mas agora eu não posso mais ir para a igreja, porque eu tenho a casa para cuidar, agora eu não posso mais ir para a igreja, porque... e a gente vai, vai dando desculpas. É o famoso, a famosa frase maligna, Deus sabe. Deus sabe, pastor, poxa, Deus sabe, Deus sabe que eu estou trabalhando muito. Deus sabe que eu preciso cuidar da casa, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, é, Deus sabe que você está indo, ó, ladeira abaixo para o inferno, Ele sabe. Sabe direitinho. E pior, não pode te ajudar, porque você já colocou o teu coração, já depositou o teu coração em outra coisa, que não é na palavra, que não é no próprio Senhor. Ok? Então vamos lá, vamos, vamos ao ao segundo princípio né, de que prosperidade não é. Veja, prosperidade no reino de Deus não é alcançar fama. E aí, quando se fala a questão de fama, ah, pastor, mas isso aí não se aplica à minha pessoa. Afinal de contas, eu não quero ser nenhum artista de cinema, nenhum ator de televisão, nem muito menos jogador de futebol. Mas quando a gente está falando aqui a respeito de fama, a gente está falando a respeito de duas palavrinhas, de duas palavrinhas que são duas ciladas na vida do homem. Eu vou falar para você quais são as palavrinhas. Vaidade e soberba. Você pode repetir? Vaidade e soberba. Vaidade e soberba. E olha só, é muito legal, né? que se tem alguém que Deus fica impedido de ter comunhão, de abençoar, de estar tá junto... Esse alguém é o soberbo. Lá em Tiago capítulo 4, verso 6, já né? pode anotar, ou se quiser abrir, fica à vontade, né? Mas fica muito claro esse impedimento. Diz lá o seguinte: que Deus ele resiste aos, mas ele dá graça aos humildes. Então veja, queridos, há um impedimento, há um bloqueio. Mas, pastor, jamais! Que isso? Jamais estou nesse, nessa, nessa qualificação aí de vaidade, de soberba. Queridos, todos nós precisamos ter cuidado para nós não cairmos nessa selada do inferno. Porque eu estou fazendo uma coisa, porque eu estou começando a prosperar no meu trabalho, e isso e aquilo outro, né? e começa uns tapinhos na costa. Olha, você é o máximo, né? Pastor, olha só. Uh, essa palavra de hoje, olha cá, você é o cara. E se a gente não vigiar, e se a gente não se der conta, a gente entra nessa situação aí, a gente acha que está prosperando, mas, na verdade, a vaidade, o orgulho, a soberba tomaram conta de nós. E aí Deus ele fica impedido de agir, porque Ele resiste. Ele resiste aos soberbos. Ele resiste. Veja, mais textos falando sobre isso aí. Segura, Peão. Provérbios capítulo 29, verso 23, veja, a soberba do homem o abaterá. Mais uma vez falando, mas o humilde de espírito obterá o quê? Honra. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Há um livro aí na nossa livraria, olha aí eu fazendo a propaganda aí, Margarete, você pensou que eu não fosse falar de você? É, aleluia, nossa livraria está aí, bombando. Trouxe livros do pastor Paulo Canuto, hein? É, tá aí, segura logo que Paulão falou que já vai levar uma meia dúzia de livros, olha lá, já reservou com ele. Então, tá aí os livros do pastor Paulo Canuto, da nossa conferência, beleza. Mas tem um livro aí muito legal chamado A Batalha Final. Eu já li esse livro pelo menos umas três ou quatro vezes. E nesse livro fala a respeito justamente de humildade. O pastor, né, que é o Rick Joyner, que ele é levado né, para ter essa, essa experiência maravilhosa no céu, é, ele é coberto com uma capa. E em cada local que ele entra no céu, assim que ele entra, né, as pessoas que lá estão, elas se curvam em reverência. E aí ele fica assim, poxa, mas calma aí, esse aqui eu estou reconhecendo, esse aqui é o fulano de tal, é o pregador tal, é o apóstolo tal, é isso, é aquilo outro. E ele fica meio que sem entender, porque ele fala, poxa, mas eu, eu não sou mais um, né? Eu estou lá na igreja e tal. Mas aí as pessoas viram para ele e falam assim, sabe por que, que a gente se curva e, se, e te reverencia? Porque você está usando a capa da humildade. Você está usando esse espírito da humildade. Ele está sobre você, está sobre a tua vida. Então, isso é ser próspero. Caramba, pastor, mas agora deu curto-circuito, como assim? Aí fora, ser próspero é, é ter e ter e ter, e é ser reconhecido, e é ser visto, e é ser exaltado, e é ser proclamado. Pois é, no reino de Deus, é ser humilde. Jesus curava a turma, o que, que ele falava? Aí, estou aqui não, hein? Aí, fica na tua aí, hein? Ele não falava, ó, <risos> fui eu, hein? fui eu, hein, que curei esse cara aí, aí? Fui eu, ó. Sou filho de Deus, aí. Aí, é nós, hein? Aí, ó. Sou filho de Deus. Aí, se apresenta lá, eu sou um sacerdote, ó. Tua fé te curou. Fui. Porque prosperidade tem a ver com humildade. Não tem a ver com fama, não tem a ver com vaidade, não tem a ver com orgulho e não tem a ver com soberba e aí né, também é um grande engano em achar que ah mas as pessoas que são vaidosas e orgulhosas são aquelas que não, ao contrário eu conheço um monte de gente que não tem grana e olha eu vou te falar o peito é de pombo né eu conheço um monte o peito é de pombo não que é isso tome cuidado, mais um texto, aleluia, glória a Deus, provérbio, aliás, provérbio não, Salmo 19, verso 13, na Bíblia viva, olha aí, não deixes, Senhor, não deixe. olha a tua oração, olha a minha oração, não deixes que eu seja dominado pelo orgulho, porque assim eu ficarei livre da culpa, e eu escaparei de cometer o quê? Grandes pecados, porque quantos homens de Deus caem por conta do orgulho, da vaidade e da soberba? Aliás, se a gente for ver né, a queda desses homens e dessas mulheres, a raiz é essa. Cresceram, ficaram famosos, conhecidos no Brasil e fora do Brasil. tem problema nisso? Não. Mas a questão é não se deixar envolver por esse espírito que leva a gente para a derrota. Prosperidade. Não é sinônimo de ser famoso, Prosperidade tem a ver com humildade. Aleluia. Terceiro lugar, vamos lá, aleluia, glória a Deus. O tempo passa. Terceiro lugar, terceiro princípio, queridos, que prosperidade não é. Prosperidade no reino de Deus não é conquistar coisas a qualquer custo e perder a sua família. Uhum. Na nossa vida precisa haver equilíbrio do que, que adianta eu ter rios de dinheiro para comprar aquilo que eu quero e eu perder a minha família? Porque se a gente fizer escolhas apenas com base no dinheiro, a gente vai deixar de dedicar tempo para os nossos filhos, para as nossas esposas e maridos, para as pessoas que são importantes na nossa vida. Ok? Não confunda os valores desse mundo com os valores do reino de Deus, não confunda, e aí tem uma palavra maravilhosa que você conhece, não é? que está lá em Marcos capítulo 8 verso 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que adianta? Olha só, de novo, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Se você entender isso no teu coração, cara, a tua vida vai fluir. Porque tudo que acontecer na tua vida, você não vai mais encarar como perda. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu poder, segundo o seu propósito que opera nele. A gente vai ver a vida de uma forma diferente. A gente pode parafrasear essa frase dizendo o seguinte, de que adianta eu ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha família? O que adianta? Tanto trabalho, tanto esforço. Veja, queridos, eu não sou contra, nem estou fazendo apologia aqui. Olha, não trabalhe. O anjo vai chegar todo dia na sua casa e vai bater e vai trazer contas pagas. Não é nada disso mas não coloque o trabalho em primeiro lugar. Nós vimos aqui que a gente busca o, busca o quê? Em primeiro lugar o quê? O, o reino. O reino. Não é o trabalho. O trabalho ele faz parte da vida do homem, mas não é a vida do homem. Então, de que, que adianta eu ganhar muito dinheiro e eu perder a minha família? Eu conheço muitas pessoas que lamentam. Aliás, eu estou vivendo uma situação agora no meu novo local de trabalho. O camarada chegou na conclusão, olha aí, maravilhosa, que agora, é, agora chega. Agora eu vou me dedicar à minha família. É, ele agora está com 76 anos, né? Pastor, mas tem tempo. Tem, é verdade. Não desmereço isso. É verdade. O camarada trabalhou 40 anos na ativa e mais 20 de reserva. Aí, agora, ele chegou à brilhante conclusão, aos 76 anos de idade, ah, eu agora eu quero curtir os meus netos. Beleza, vai curtir. Talvez não tão, tão legal como poderia ter curtido. O que, é que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha família? O que, é que adianta eu ganhar o mundo inteiro? O que, é que adianta eu ajuntar muito dinheiro e perder os meus filhos? O que, que adianta eu trabalhar desequilibradamente e perder os melhores anos de vida com a minha família? Queridos, isso não tem volta. Às vezes eu quero puxar pela memória a Marina que está com 17 anos, de ter aquela imagem dela, bebezinha, pequenininha, e já não... já não vem tanto. E olha que eu estava presente. Imagina quem não está de que adianta, queridos, dar dinheiro, dar bens, dar viagens, dar tudo para os filhos, que o dinheiro pode comprar, mas eu não consigo dar carinho, não dou atenção, não dou amor, não dou palavra, não dou ensinamento, não dou exemplo. Prosperidade não é conquistar coisas e perder a família. Um quarto lugar, uh, aleluia, vai deixando Deus falar aí no teu coração, como está falando no meu. Quarto lugar, prosperidade no reino de Deus. Não é viver dando um jeitinho de se dar bem. Pastor, mas eu sou brasileiro. Estás na mão do capeta. Não, e sabe. Pior é que sabe. Não é dar um jeitinho. Sai dessa plataforma para ontem. Porque isso nada tem a ver com o reino de Deus, isso tem a ver com o sistema do mundo, principalmente do sistema do nosso país, que vive na base dos jeitinhos, dos esquemas, dos sistemas. Veja, olha o texto, Provérbios, capítulo 15, verso 27. Olha lá, o homem que usa a desonestidade para ficar rico, traz desgraça. Para quem? Para quem? Para ele? Não, não só para ele, mas para sua família. E veja, quem é honesto e não aceita dinheiro por fora, olha aí, será o quê? Abençoado por Deus. Aleluia. Gostei do U aí, gostei. É isso aí. É isso aí, queridos. Mas hoje ser honesto é sinônimo de ser bobo. Hoje ser honesto, desculpe a expressão, é sinônimo de ser otário. Hoje o esperto é que está certo. O malandro é que está certo. Para se dar bem, ah, pastor, para se dar bem vale tudo. É mesmo? O que, que adianta? Eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação. Pastor, vale tudo, vale tudo, tem que dar um jeitinho, tem que. Né? A gente corre atrás, a gente faz isso, a gente move no esquema e numa, tem uma corrupção, tem uma propina. Pastor Alexandre falou sobre isso aqui. Não, cara, olha aí. Pô, vou te mandar rios de dinheiro, mas, ó, você separa aqui um... Você separa aqui um pouquinho aqui e tal, e está tudo certo e tal. Isso é pra... Olha só, isso é prática normal do mercado. Frase do capeta. Ouvia isso lá no quartel. Não, o comprador ele já tem ali um, um 10% lá, o cara da... já, tem, já tem um esqueminha já e tal, não sei o quê, todo mundo ganha, todo mundo fica feliz. E eu estou no Eu vou, eu vou Para o inferno agora, eu vou Traralatibum, bum, Eu vou feliz da vida O bolso cheio da grana Mas a chama Comendo no meu corpo E eu, tá tudo certo Cuidado Cuidado, queridos Cuidado com os jeitinhos E, ó a gente pode puxar para o outro lado, né? sem ser questão de, de, de vida financeira. Cuidado com os outros jeitinhos que aí vai se dando, vai se resolvendo e vai se achando tudo normal. Tudo beleza. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Existe um padrão de vida que nós precisamos viver. Quinto e último lugar, queridos, prosperidade no reino de Deus. Não é fruto do que nós pedimos a Deus. E aí eu quero que você guarde isso, né? guarde logo essa frase aí, a nossa vida não se torna próspera porque nós simplesmente pedimos a Deus, mas ela se torna próspera porque nós escolhemos, diga, nós escolhemos, nós escolhemos viver a palavra no nosso dia a dia e nós somos transformados por ela. Opa, aí eu serei próspero. E muitas vezes as pessoas estão com as suas vidas emperradas, seja financeiramente, seja por algum outro motivo, e aí o que, que aparece? Pastor, ora por mim. A gente ora. Mas se eu não tomar essa decisão de escolher viver a palavra todo santo dia, as coisas não vão mudar. Lembra da frase do nosso irmão Albert Einstein? Se eu continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, não vai ter como ter resultados diferentes. Não tem como. Nós já falamos sobre isso. Não adianta ficar pedindo oração, mas o que eu preciso, o que você precisa é nós respondermos a palavra de Deus. Você já sabe aquilo que é importante. Deus já falou para você o que você precisa largar. Deus já falou para você o que você precisa cortar, encerrar. Acabou. Chega. Agora, ó, conversão. Uh, aleluia. Mudança de direção. Agora eu vou para outro caminho. E olha, a gente precisa se converter todo dia. Não é só para alguém que entrou aqui que nunca ouviu falar de Jesus, não. É para cada um de nós. Conversão é diária. Conversão é todo dia. Todo dia eu tenho uma escolha para fazer e, rapaz, aqui vai dar... Não, é para cá que eu vou. Porque se eu for para cá, eu vou me afundar. Então, é muito mais do que um pedido, é muito mais do que uma oração. É nós vivermos a palavra de Deus. E para a gente terminar, fique de pé. Né? Prosperidade, aí sim prosperidade é fruto de um caminhar, de uma jornada com Deus, falamos sobre isso estamos voltando a terminar o nosso encontro falando sobre isso quero ser próspero, no meu casamento na criação dos meus filhos, no meu trabalho é? na minha conta bancária, em todas as áreas da minha vida, eu preciso caminhar com Deus, hoje, amanhã e depois, não é só de manhã e não tá à noite, não é só tá à noite e não tá de manhã é, é todo dia eu acho que às vezes você deve pensar assim... Rapaz, esses três camaradas aí são chatos. Porque eles ficam toda hora... Vem para a igreja. Vem para a igreja. Vem para a igreja. É porque nós queremos ver você abençoado. Nós queremos ver a tua vida sendo transformada. Coloque Deus de uma vez por todas em primeiro lugar na tua vida. Para com esse negócio desse jeitão. Ah, oh, pastor, mas eu tenho uma rotina. Não entendeu? O dia de domingo eu tenho que acordar 11 horas, pastor eu posso estar na igreja, pastor, dia de domingo, poxa, a noite tem um futebol, eu preciso ver, cara, você está desperdiçando os teus dias, os teus melhores dias, que você podia estar na casa de Deus, louvando, recebendo, tendo a tua vida transformada por uma palavra, uma palavra de Deus, que transforma toda uma situação, mas eu coloco antes outras coisas, são outras prioridades, e eu deixo de cumprir o que está escrito lá em Mateus 6,33, que é tão bonito, ai como é bonito, é bonito demais ter todas as coisas acrescentadas mas eu não quero fazer a minha parte não essa é ele que faça e eu vou vivendo a minha vida do jeito que eu quero do jeito que eu já achei que eu já tracei cara, você está sendo cozinhado pelo inferno eu sou teu pastor na autoridade do nome de Jesus, porque eu te amo, eu amo a tua vida, eu zelo pela tua vida, eu falo isso na autoridade do nome de Jesus, renda-se a Ele, renda-se a palavra dEle, não há mais tempo para perder tempo, não há mais tempo, não tem mais esse tempo, pastor, mas a minha avó já dizia, que Jesus vai voltar, Ele vai, e o tempo está se aproximando. Porque os sinais estão aí. Vamos botar Deus para dentro. Vamos viver o reino de Deus. Vamos viver como cidadãos do reino de Deus. Antes de cidadão brasileiro, você é cidadão do reino. Você faz parte do Israel celestial. Aleluia.